0: Siklus, an enjoyable podcast. Hi, here again with your host on Cycles podcast. I'm Sultan Arif dan di sini gua ditemenin sama Rehan Puresa. Halo Pure. Halo. Di sini juga ada Aldi Wardana. Halo Aldi. Hi. Jadi kita di sini mau bahas tentang hal yang cukup trending ketika kemarin ada video yang dipublis oleh salah satu komedian di Indonesia yang diserang oleh salah satu pihak yang kita kenal dengan istilah buzzer. Jadi pertanyaan dari aku ini kenapa sih buzzer bisa terkenal?
1: Nah, pada awalnya buzzer ini sudah lahir sebelum istilahnya lahir. jauh sebelum istilah buzzer lahin dan trending di Twitter tahun 2006 itu buzzernya udah ada tapi istilahnya baru trending di 2006. Oh gitu. Tapi pada awalnya buzzer ini gunanya cuman buat iklan produk, promosi dan segala macam yang ya kayak influencer lakukan sekarang.
0: Oh oke, influencer lakukan sekarang itu bisa dikatakan kayak buzzer gitu ya. Pada awalnya, pada awalnya oke. Okay. Uh, ya uh, sebenarnya mungkin sebelum kita apa ya terlalu jauh bahas cara kerja bazar kemudian sejarah bazar uh, kalau menurut apa ya menurut aku pribadi kita perlu uh, mendefinisikan bazar itu sendiri apa karena memang uh, kenapa bazar itu sendiri merusak demokrasi tadi gitu. ini salah satu poinku ya gitu merusak demokrasi karena aturan dan definisi bazar itu sendiri nggak dibuat sama pemerintah atau oleh masyarakat sendiri oh. kan kita tahu bazar ini kerjanya kayak uh, mempopulerkan suatu tagar misalnya di sosmed atau menyerang salah satu pihak tapi kita nggak punya definisi yang jelas gitu jadi sebelum berangkat terlalu jauh mungkin kita perlu mendefinisikan ulang kaya, Bazar kayak nggak ada di KBBI gitu ya? salah satunya mungkin ya, tapi yeah. kalau menurut aku daripada <coughs> masuk ke KBBI mending dari kita sendiri mungkin mulai mendefinisikan nah, definisi yang berkembang di masyarakat lah benar, iya, iya, setuju iya, ngerti, ngerti, ngerti. nah jadi kalau menurut aku Bazar itu sendiri semacam uh, individu akun, karena dia kerjanya di internet ya, Hmm. bukan di dunia nyata gitu atau alat itu sendiri, alat yang tujuannya mengamplifikasi pesan amplifikasi ini kayak menyebar luaskan pesan dengan strategi-strategi tertentu gitu Hmm. benar tadi yang dibilang oleh si Pure gitu kalau memang bazar itu sendiri, kerja awalnya itu mempromosikan suatu produk (tuh) gitu suatu produk, produk Hmm. ekonomi ya gitu maksudnya Misalnya ada suatu produk yang baru keluar yang mempopulerkannya itu bazar. <tuh> Tapi kemudian ya kalau ditarik lagi melalui sejarahnya memang mulailah para politisi memakai jasa-jasa bazar. Ya. Jadi kalau misalnya gue punya bisnis itu ngepopulerkannya bisa pakai bazar gitu ya? Pada awalnya, <tuh> <tuh> <Yeah>. <tuh> sah-sah saja sebenarnya. Yeah. Dan bazar itu sendiri ya apa ya kata bazar itu sebenarnya dianggap negatif oleh masyarakat. ketika buzzer memilih masuk ke politik ketika Men-taker waktu politik ya, ya karena waktu itu ya seperti yang kita tahu waktu itu pertama kali di Indonesia memakai jasa yang apa ya memakai jasa buzzer waktu politik tuh pas uh, pilkada eh uh, pilgub uh, DKI DKI tahun 2000 berapa ya 2012 ah ya 2012 waktu itu udah memakai jasa-jasa buzzer gitu nah semenjak itu mulailah uh, stigma negatif terhadap buzzer ini terjadi karena memang Pada waktu itu dan kemudian seperti kita tahu pas pilpres 2019 bazar sendiri kan memang kebanyakan menciptakan hoax, hmm. isu-isu sara yeah, dan yeah, oleh yeah. karena itu dianggap negatif oleh masyarakat. Padahal sebenarnya kan nggak nggak begitu juga gitu. Dia mempromosikan sesuatu. Hmm. Terus kalau ngelihat sekarang, kadang gue juga heran ngebaca itu di twitter. Ada yang ngebedain antara opinion leader, bazar sama influencer. Menurut kalian gimana itu? Mungkin gini ya. Uh, tadi ada kelupaan sedikit aja.
1: Kalau buzzer ini kita susahnya dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak punya kredibilitas karena dia bisa kita bilang pakai akun anonim.
0: Oh iya. iya.
1: Kalau istilah anak twitter apa ya? Akun alter lah gitu ah, ya. Iya, akun, akun alter. Iya, iya, iya. Tapi di sana dia itu kayak uh, ada ujaran kebencian, ada dia membenarkan sesuatu yang salah. Atau mensalahkan sesuatu yang benar Dengan suruhan Atau ya kita bisa bilang itu jasa dan dibayar Nah itu makanya dia memperkeruh dunia politik tadi yang seperti Aldi bilang gitu Terus opinion leader Opinion leader itu sebenarnya kan gak harus dari ini Dari
0: Kayaknya uh, gak harus dari buzzer gitu gak ya Gak harus dari buzzer
1: Cuman opinion leader ini misalnya uh, Gue nih, gue uh, sebagai leader. leader lah Bilang A ah itu harus begini begini begini. Nah, gue pakai jasa buzzer dong buat bilang kalau opini A ini adalah opini yang terbaik.
0: Oh, jadi opini lo itu harus dipercayai atau di iain sama banyak orang. That's right. Okay.
1: Karena zaman sekarang ya tingkat kredibilitas bos, ya kan? kita nggak bisa bilang tingkat kredibilitas ah udahlah nanti nanti aja buktiin
0: pakai prestasi susah zaman sekarang berarti kalau di bazar itu kayak akun alter tapi kalau influencer dia jelas dia jelas ya, dia tanggung jawab gitu
1: emang kalau dia salah ya akhirnya misalnya klarifikasi atau gimana cuman kalau bazar emang klarifikasi apa kan nggak ada gitu kan iya sih ya, apa-apa ya. sekarang pada klarifikasi mulu <laughs> salah klarifikasi tapi It's okay, karena kita masih tahu lo orangnya At least kita, kita masih bisa nyerang masih orangnya bisa,
0: Masih bisa memaklumi Masih ya. bisa memaklumi hmm. itu orang hmm. Tapi ini buzzer, siapa tahu bot? Iyi, kita kan nggak tahu Ya nggak bisa diajak ke podcastnya Om, om Deddy <laughs> Sebenarnya ya Menarik sih tadi pertanyaannya Mungkin tadi Aci menjelaskannya Itu sesuai apa ya Sesuai pengalaman Bersosial media mungkin gitu Nah, kalau untuk apa namanya? untuk uh, konsep buzzer sendiri itu yang menariknya ya waktu buzzer ini awal berkembang maksudnya ketika waktu itu masih mempromosi produk-produk kita gitu, produk. Hmm. Nah, pada waktu itu dia ya akunnya nggak anonim loh kita. Kemudian gitu. Pas perkembangannya ketika buzzer hmm. ikut serta pada kontestasi politik atau mempromosikan citra politik suatu hmm. uh, Apa, suatu uh, Maksudnya mempromosikan citra orang yang dibayar ya Politisi entah siapa gitu Itu baru gitu Kebanyakan memakai konsep anonim hmm. Biasanya yang memakai akun anonim ini gitu Punya tendensi atau punya kecenderungan semacam Menyebarkan berita-berita bohong hmm. Menyebarkan berita-berita yang bisa dikatakan Sarah gitu Karena itu dia apa ya Ya bisa kita bilang lah cara kerjanya kotor gitu ketika dia udah tahu cara kerjanya kotor gitu, yang paling aman dia lakukan apa? Ya buat akun, biar ya buat akun anonim dong gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Karena dia nggak mesti di, apa pernyataan dia nggak mesti diminta pertanggungjawaban. Gitu. Karena dia pun nggak berani masa badan gitu. Benar, nah, ya. Biar biar dia gampang sembunyi tangan gitu. Iya. Yeah. Nah, kalau untuk opinion leader sama apa lagi tadi? Oh ya, influencer. <tuh> <tuh> gitu. Ini sebenarnya menarik. Mungkin apa ya Bagi kita Anak komunikasi uh, Konsep opinion leader nih udah, udah Kita pelajari Waktu apa ya Semester 2 Kalau enggak salah uh, Komunikasi ya, KPP Komunikasi Penyuluan Iya komunikasi penyuluan Semester 2 kan Iya Kalau enggak salah ya Semester 2 Iya Disitu tuh kan Ada teori Apa kalau Teori uh, Komunikasi dua tahap two step kalo communication Kalau enggak salah ya. Yeah, yeah. Nah itu tuh Disitu kan ada konsep opinion leader <laughs> Itu apaan kayaknya gue lupa lagi <laughs> lanjut, lanjut, lanjut. Nah disitu uh, Kalau kita ingat-ingat kan Konsep itu memang mengharuskan Adanya opinion leader Jadi kayak gini ceritanya Media ketika pertama kali menerbitkan suatu informasi <coughs> Itu nggak bisa langsung diterima oleh masyarakat Oh iya yeah, iya yeah, Karena yeah. memang mungkin apa ya ya kita selama ini mungkin kita kira media sehebat itu ter- tapi ternyata enggak loh kita iyi, iyi, di rel- di di kehidupan nyata belum tentu informasi itu langsung dimakan mentah-mentah sama iyi, masyarakat. Iyi, iyi. Nah di situ tuh ada peran opinion leader. Biasanya opinion leader nih uh, <tuh> orang yang bisa dikatakan ditinggikan atau di apa ya di dipercaya dia ya, dipercayalah di ma- masyarakat gitu uh. dan biasanya dia juga memiliki akses informasi yang lebih daripada masyarakat umumnya misalnya dia ya punya buku lah punya akses internet lah kalau zaman sekarang lebih lah daripada kondisi masyarakat di sekitar dia oke okay. nah di situ uh, dia bisa dipercaya gitu opini leader nih kalau menurut aku pribadi Itu kalau kita bahas Opinion Leader itu Opinion Leader ini lebih kepada kehidupan nyata sebenarnya Dia nggak uh. terlalu berpengaruh di sosial media Nah untuk influencer yang menariknya Perkembangan itu tadi ya uh, Kan tadi uh, aku bilang Opinion Leader tadi itu konteksnya pada era komunikasi tradisional uh. Waktu itu belum ada internet lah bisa dikatakan yeah. Masih ya ketika kita nyari informasi kan TV, radio yang jadi sumber kita majalah Waktu itu belum ada internet Hmm. Makanya konsep opinion, opinion leader di dunia nyata berlaku gitu. Tapi kemudian setelah berkembangnya internet Ada salah satu penelitian itu mengatakan Ada konsep baru uh, New opinion leader Nah new opinion leader ini sebenarnya Ya yang seperti kita bilang sekarang tuh influencer Dia tuh berpengaruh di kehidupan sosial media Misalnya nih uh, Ada satu influencer uh, A lah gitu Si influencer A ini dia bisa didi disewa atau mungkin dia bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu hal dengan bahasa yang mungkin mudah dimengerti oleh follower dia gitu ya kayak, nah, kayak endorse macam nah, ya, itu lah dengan semacam itu gitu. itu sih perbedaannya kalau apa kita bahas bazar leader, dan influencer. influencer gitu. Mungkin perbedaan yang paling mencolok tuh Buzzer itu sendiri nggak pernah bekerja secara pribadi Dia bekerja tuh melalui tim kemudian bisa anonim gitu Iya micro kroyo gitu ya <laughs> Iya main kroyo gitu Gak mungkin kan dia kerja sendirian nah, iya, iya iya Sementara opinion leader dan influencer itu uh, bisa apa ya Semacam satu tokoh gitu uh, Terus Buzzer sendiri ada SOP nya gak sih?
1: Kalau dibilang SOP Buzzer kita bisa bilang nggak ada Karena SOP kan ada tanggung jawab kan ya. Jadi <tuh> gimana ya? Mereka pakai akun anonim. Mereka pakai akun yang orang nggak tahu siapa mereka. Hmm. Mungkin nggak sih ada SOP-nya. Paling SOP-nya uh, gimana caranya kliennya seneng, kliennya menang, udah gitu doang. Yang penting puas gitu. Ya. Yang penting puas. Jadi nggak nggak ada SOP yang spesifik gitu loh. Karena SOP kan bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu kan. Yeah. kayak kontrak gitu enggak sih. Nah, bukan bukan kontrak sih kayak apa ya? Kayak kalau salah, nah harusnya kan lu
0: begini, harusnya kan lu begini kalau oh. lu ini gitu loh Oke, okay, I, I see. Kode etik lah. Lah kode yeah. etik yeah. Yeah. Mm-hmm. Uh, ya. Iya, benar memang kalau uh, bazar itu sendiri memang nggak punya SOP. SOP dalam tanda petik, eh. SOP yang kaku yang kerjanya gini, pertanggungjawabannya begini itu bisa dikatakan bazar nggak ada. Cuma bazar punya alur kerja Menurut uh, riset uh, Center of Innovation Policy and Government, CIPG Itu dikatakan kalau buzzer sendiri itu alur kerjanya punya 4 tahap gitu Pertama dari uh, perekrutan dari si pemilik akun-akun buzzer nih Maksudnya si pengelola ya Pengelola kemudian merekrut anggota-anggota buzzer Itu dinilai dari Ketifan bersosial media, hmm. ya misalnya si Pure, Pure misalnya dia cukup aktif lah di Twitter, yeah. atau di ya di Twitter, di Instagram, di sosmed. Kemudian si Pure sering membahas isu-isu politik atau mempromosikan suatu produk. Kayak ngebahas satu isu. Iya. Yeah. Dan konstan gitu. Benar. Nah, kemudian dia punya apa ya? Punya cakupan. Uh, pembaca atau follower yang cukup luas lah walaupun nggak perlu terlalu terlalu banyak gitu kayak impressionnya influencer. banyak gitu ya itu bisa direkrut direkrut dari si pengelolanya kemudian setelah direkrut dimasukkan ke dalam suatu grup nah jadi uh, bazar itu sendiri ada khusus uh, ketika apa ya baru rekrutan tuh khusus ada satu grup yang isinya cuma pemula newbie semua ya gitu. newbie semua gitu maba lah maba ya, benar itu <laughs> benar Uh, newbie pemula itu uh, kerjanya mungkin nggak terlalu apa ya isunya tuh yang dibahas enggak terlalu rumit mungkin uh, tapi yang perlu ditekankan di sini bazar itu sendiri dari awal perekrutan sampai dia kerja dia tuh nggak pernah sama sekali tahu sama siapa dia kerja siapa temannya dia gitu oh. jadi kayak kerja cuman kita nggak tahu identitas sama siapa kita kerja gitu. oke okay. itu kemudian barulah Dibuatlah grup khusus uh, satu lagi Setelah misalnya si buzzer Newbie ini Tadi berpengalaman atau kemudian yeah. uh, Pembaca Atau isu yang diangkat sudah apalah Sudah cukup luas, mm-hmm. cukup terdengar Terhitung dari pengalaman Naik level gitu, naik level gitu. Di, oh. Dimasukkan ke grup yang isinya senior Amateur anjay <laughs> Benar, <laughs> itu. Nah yeah. dari senior ini tadi Kalau misalnya karirnya terus legit Itu bisa jadi dia dipertemukan Sama si pengelola bazar ah. dan bisa juga dipertemukan sama uh, tokoh atau uh, perusahaan <tuh> yang nyewa jasa dia. Oke. Oh, okay. Jadi butuh, butuh beberapa tahap dulu baru bisa tahu identitas sama siapa kita kerja. Jadi hmm. kan sebenarnya di situ ya cukup beresiko juga kita kerja gitu. uh, di industri buzzer politik. Terkhusus politik ya, gitu. karena buzzer produk mungkin <tuh> mungkin dah tahu identitasnya duluan mungkin. terus ingat uh, gara-gara politik tadi nih keberadaan bazar untuk bikin opini publik itu jadi ancaman dalam demokrasi enggak sebenarnya gini dulu kalau apa ya, ditanya apakah bazar itu sendiri jadi masalah di yeah. negara demokrasi khususnya kayak Indonesia hmm. dan negara demokrasi lainnya kalau menurut saya menurut aku pribadi jelas bermasalah karena gini bazar itu sendiri dia Uh, bisa dikatakan dia bukan entitas atau perwujudan uh, seorang apa ya individu atau manusia yang menyuarakan aspirasinya secara murni gitu oh. dia dibayar loh dia yeah. dia dibayar gitu hmm. uh, untuk membahas suatu isu tertentu dan kemudian dia punya sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang cukup banyak gitu jadi sebenarnya kalau menurut aku secara pribadi tentu saja merusak demokrasi karena pendapat dia itu cuma pendapat yang dibuat-buat bukan suara aspirasi murni dari masyarakat bahkan dalam apa ya dalam level yang cukup ekstrim itu bisa loh buzzer ini sendiri membuat keributan uh, suatu isu yang nggak jelas ujungnya hmm. sementara suara masyarakat nih yang benar-benar murni kemudian yeah. suara pakar yang benar-benar tahu permasalahannya <tuh> itu enggak terdengar yeah. yang terdengar cuma suara buzzer yang ribut-ribut kayak gitu kan okay. nah jadi kalau begitu kan gimana kita mau keputusan di tengah situasi yang rumit begitu yang ribut-ribut hmm. oleh karena itu kenapa kalau menurut aku pribadi Bazar bermasalah untuk negara demokrasi kayak threat tersendiri ya, kayak ancaman, gimana kayak kebebasan berpendapat itu terhalangi benar, itu? iya, hmm. ya istilahnya kayak gini lah, di demokrasi itu kebebasan berpendapat itu jadi poin yang utama
1: yeah.
0: Tapi karena saking bebasnya itu dimanfaatkan oleh industri bazar, benar
1: oh,
0: Justru okay. jadi dia menjadikan kebebasan ini sebagai senjata untuk mengacaukan uh, suara-suara yang murni dari masyarakat.
1: Kayak penyalah penyalahgunaan lah gitu ya. Penyala. ya. Karena kan e, nambahin sedikit di ya kita tahu Indonesia ini negara yang berdaulat dan negara berdaulat itu adalah negara yang bisa apa ya bisa me, menjaga atau memastikan kalau hak hak setiap warga negaranya itu tersalurkan kan benar, ya salah benar. satu hak tadi itu uh, kebebasan berbicara di depan umum ya segala macam kebebasan benar, benar. berpendapat juga benar. tapi yang jadi masalahnya si buzzer ini uh, dia menggunakan haknya tanpa tanggung jawab oh. kalau kata orang okay. uh, kekuatan itu sejalan dengan tanggung jawab kan ya yeah. nah, nah hak itu kita Spiderman loh ya yeah. <laughs> sejenis gitu <Yeah>. <laughs> nah dia kan punya kekuatan nih karena haknya terlindungi kan uh, dia yeah. punya hak dia punya kekuatan untuk berbicara tapi dia nggak punya tanggung jawab di dalamnya sama aja kayak um, apa orang mencuri misalnya kan nggak ada tanggung jawab di dalamnya merugikan <laughs> orang lain nggak nah dalam hal ini yang dicuri apa yang dicuri uh, perhatian masyarakat yang dicuri opini masyarakat tapi dia nggak bertanggung jawab terhadap itu Jadi nah, gimana caranya? Demokrasi rusak?
0: Iya. Hmm. Jadi ya bisa dikatakan demokrasi itu rusak di uh, secara apa ya? Secara internal. Kalau misalnya kan demokrasi bisa rusak, nih, negara itu bisa rusak uh, stabilitasnya dari faktor eksternal dijajah atau diserang dari negara lain. Jadi untuk kasus untuk kasus buzzer ini sendiri itu bisa dikatakan negara kita rusak dari dalam. Loh. Karena gini aja uh, logika sederhananya gini. <tuh>. Bayangkan misalnya. si uh, sultan atau si pure itu punya keresahan terhadap negara ini misalnya keresahan kalian tentang kasus RUU PKs leh enjay gua jadi nasionalis <laughs> oh jadi Anda enggak <laughs> bukan, bukan, bukan 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 gitu Halo alo yeah. <laughs> iya nah jadi kalian punya keresahan terhadap RUU PKs uh, kalian merasa sel- uh, korban pemerkosaan korban yang dilecehkan itu harus diberikan apa lindungan oh, hukum kayak speak up gitu ya ya speak up kalian misalnya berdua itu kan suara murni dari seorang warga lah Emang benar-benar iya, hati- keresahan, keresahan, keresahan gitu ya, dari gitu. hati nurani gitu benar ya. aja <laughs> <laughs> dari hati nurani atau dari pikiran yang jernih lah yeah. cuma hati nurani ini agak apa ya agak apa? dalam lah sedikit <laughs> <sudikana. laughs> lanjut 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 <laughs> ya gitu tapi tiba-tiba karena ada satu apa ya Satu tokoh politik yang enggak suka misalnya Ini ngapain sih si Sultan atau si Pure nyuarain hal begini gitu hmm. Dia sewalah lah, buzzer Layarnya buzzer kan Kemudian si buzzer inilah yang membuat-buat Seolah-olah si korban ini enggak butuh perlindungan Padahal kekerasan seksual itu nyata dan terjadi loh. Karena itu kalian um, menyuarakan itu. Mm-hmm. Sementara si buzzer ini karena dibayar mm-hmm. dia buat lah dia palsukan lah data-data kalau ternyata korban itu enggak ada korban itu cuma bohongan. Oh. Otomatis orang yang mengalami keresahan yang nyata itu jadi nggak nggak ditanggapi oleh negara. Dan yang terdengar tentu si buzzer ini tadi. Ngeri juga sih. Iya. Oleh karena itu kenapa buzzer ini bermasalah untuk negara demokrasi? Jadi tadi kalian ada nyebutin itu ada buzzer politik, buzzer demokrasi sama enggak sih? Buzzer politik atau politik. buzzer produk ya? Buzzer produk ya. Politik sama demokrasi itu sama gak Sa- sih? Sama sih Karena ya, karena ah. dia okay. ya. Berarti ada kayak buzzer produk, buzzer politik, terus buzzer apa aja lagi yang ada? Paling dua itu sih,
1: Kalau buzzer ya Buzzer politik terus buzzer produk Buzzer politik ini ya udah masuk semua Masuk ke demokrasi kebijakan-kebijakan,
0: kepemilunya kebijakan, ke oh. nanti. Uh, nah, terus kan sejak tadi kita pada ngomongin buzzer politik. Terus kalau untuk buzzer produknya itu gimana sih itu?
1: Uh, gini beneran. Maksudnya gimana? Uh, buzzer produk, buzzer politik.
0: Iya, yep. tadi kan kita udah jelasin panjang-panjang, uh, udah ngomongin panjang-panjang tentang buzzer politik. Uh. Terus kalau yang buzzer produk ini gimana? Oh gitu. Okay. Gimana? Gimana gimana nya itu? Gimana gimana nya. Okay. <laughs> Um, sekarang kita tahu
1: dulu buzzer produk itu udah ganti nama nih jadi. namanya bukan buzzer
0: produk lagi namanya jadi influencer oh berarti uh, buzzer yang buzzer produk ini bisa dipertanggungjawabkan gitu that's right karena
1: uh, pada awalnya memang buzzer ini buat produk memang hmm. benar sih buat produk cuman <tuh> uh, lama kelamaan elit politik atau orang-orang yang punya kepo- kepentingan dalam politik mikir dong, produk aja bisa booming, apalagi gua gitu kan?
0: Ah, ya kan? Ah, nah, gari-gari, gari. Jadi mereka pakailah jasa bazar. Untuk memboomingkan sesuatu mulai, isu. Mulai dari situ lah bisa gitu ya.
1: Nah, akhirnya bisa, hmm. ya kan? Hmm. Yang politik ya, buat politik yang ini ya namanya berubah jadi influencer.
0: jelas sama-sama dibayar, ya jelas sama-sama dibayar. Ya mungkin aku agak berbeda dengan uh, Pure mengenai uh, perbedaan bazar produk, bazar ekonomi dan bazar politik. Uh, aku setuju, memang pada awalnya bazar itu sendiri tercipta, maksudnya terbentuk uh, di saat uh, waktu itu uh, digunakan untuk mempromosi suatu produk. Kemudian, elit-elit elite, elite, elite politik melihat uh, potensi Wah ternyata buzzer bisa dipakai untuk mempromosikan uh, image atau citra seorang politisi hmm. Jadi, uh, kalau dari segi sejarah aku setuju <tuh> uh, Cuman perbedaannya di sini perbedaannya itu uh, Jika kemudian tadi si Pore mengatakan kalau buzzer uh, produk ini tadi kemudian menghilang atau menjadi influencer, influencer. Kalau menurut aku nggak ya, buzzer produk masih tetap ada, masih. Oh, berarti right. emang buzzer bazar influencer-influencer gitu. Benar. Dan perbedaannya itu tadi kan dari awal uh, sesuai dengan argumentasi aku sendiri perbedaannya buzzer itu kerja secara berkelompok, yeah. influencer uh, sendiri tunggal dan dia karena dia punya pengaruh yang lebih kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, contohnya seperti apa kasus uh, Unilever? Yeah. Unilever mempromosikan kalau dia apa ya, dia membranding citra dia pro LGBTQ itu. Yang yang kemarin ya. Iya. Oke. Okay. Terus uh, dia pro LGBTQ itu kan membuat apa banyak pertentangan sama uh, kubu yang anti terhadap LGBTQ yeah. ya. Sampai sampai mau diboikot segala macam gitu. Iya, mau diboikot produknya. Tapi kan kita lihat tuh di komentar di sosmed atau di Twitter itu ada beberapa orang yang <tuh> uh, pro gitu terhadap Unilever uh, cuman karena ada kesamaan narasi maksudnya narasinya tunggal gitu. Itu bisa diidentifikasi dia nih buzzer loh, buzzer produk. Oh, Jadi dia ya iya. misalnya jika orang lain membela dengan berbagai macam argumentasi, dia fokus sama satu aja. Misalnya oh. ini ada akun A, akun B, akun C. Akun ABC ini sama aja menyuarakan satu apa ya? Narasinya. narasi yang sama gitu. Jadi bisa kita lihat ini kan nggak mungkin kebetulan. Berarti misalnya hmm. ini bazar produk gitu. Oke. Okay. Nah. Jadi perbedaannya di situ sih bazar produk atau buzzer ekonomi sebenarnya masih ada. Jadi, telah semua pembahasan panjang lebar selama beberapa 20 menit tadi tentang buzzer, kalian pribadi itu setuju nggak tentang adanya buzzer ini? Baik itu dari demokrasi atau dari uh, marketing lah, gimana? Setuju atau nggak adanya buzzer ini? Kalau aku sebenarnya uh, konsisten ya dari jawaban-jawaban aku sendiri di awal, uh, Kalau untuk strategi marketing, aku sebenarnya sah sah aja bazar ini ada. Karena ini bagian atau bentuk lain dari strategi marketing yang memanfaatkan perkembangan zaman. Iya mungkin siapa ya tahu besok, besok ya. kalau lu punya bisnis lu bakal perlu bazar. Iya sah sah aja. Oke. Okay. Karena konsepnya sama kayak iklan lo. Fokusnya memoles citra positif tentang brand kita lah tentang yeah. produk. Untuk bazar politik itu sah sah saja dalam tanda kutip. ketika yang dia lakukan ini mempromosikan suatu hal yang positif gitu. Oke. Okay. Karena itu nggak masalah menurut aku gitu. Karena adalah, karena dia nggak mengganggu stabilitas uh, negara, nggak mengganggu stabilitas demokrasi. Hmm. Dia cuma menyuarakan mungkin apa ya? Mungkin si toko ini dia, entah dia di apa? Mungkin si toko ini punya kesamaan ideologi di sama dia, sama si bazar atau mungkin karena dibayar. Yang penting fokus saja sama hal yang positif dari tokohnya Nah. yang aku nggak setuju itu, gitu. ketika, ketika si buzzer ini e, menyuarakan e, membela politisi atau membela kebijakan politisi tertentu dengan cara memalsukan data, oh. box, gitu. Gitu. atau kemudian dia menyuarakan isu yang bersifat sara, mengganggu stabilitas, e, oh. mengganggu stabilitas demokrasi, oke, oh, bikin trending baru gitu ya? Iya, itu. Menurut aku bermasalah, karena dia memanipulasi suara uh, murni dari masyarakat itu sendiri Suara, Benar, ya. suara, 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 suara hati nurani Benar, suara hati dari masyarakat itu sendiri dia manipulasi gitu Oke okay. Dan tentu saja, uh, dan itu ya seperti yang tadi aku katakan, itu bermasalah untuk demokrasi Mungkin itu Kalau dari gue pribadi
1: sih, hampir mirip sama jawaban Aldi tadi Cuman masalahnya yang pertama, kita bahas yang paling inilah yang paling terngiang di kepala masyarakat buzzer itu ya udah di politik gitu kan. Iya. Uh, kalau buzzer di politik gua jelas enggak setuju. Enggak setuju. Enggak setuju dengan buzzer di politik karena karena ya udah dibilang sama Aldi tadi mengganggu stabilitas, uh, suaranya
0: bukan suara murni gitu kan. Iya, iya. Uh, Tapi tadi aku apa ya di bagian dia memoles citra politisi sah-sah aja sebenarnya. Karena itu bagian dari kampanye kok gitu. Ya contohnya misalnya seperti si A, si F nih, si F hmm. dia mau maju di Gubernur Sumbar <tuh> iya, iya. Itu kan dia masang balik, itu bagian dari memoles citra dia Kalau seandainya dia nyewa buzzer di sosmed untuk memoles citra dia, untuk memoles citra dia salah saja sebenarnya Yang jadi masalah ketika dia justru udah mulai menyimpang nah, hmm. Terkadang kenapa gua nggak setuju banget nih tentang
1: buzzer di politik ya lain lain halnya dengan pemilu uh, dengan kampanye dan segala macam gitu karena kampanye segala macam ya uh, jelas dari si calon ini ya, gitu kan kenapa gua nggak setuju di buzzer kadang dengan kata-kata memoles dengan hmm. kata-kata memperbaiki mereka me- menghilangkan apa yang penyok kita bisa bilang penyok lah hmm. dari figur si calon ini apalagi untuk pemimpin kan iya ditambah lagi ditambah lagi akun Alter gitu. nah itu makanya jadi kita kayak ini anak benar apa enggak iya. ini anak bagus apa enggak jadi gitu kan ini ini anak siapa sih nah tiba-tiba, tiba-tiba gitu nah gitu jadi makanya gue sama sekali at all nggak setuju tentang uh, di politik kalau menurut gua pribadi yeah. nih tapi silakan berpendapat yang lain yeah. terus dengan buzzer di uh, marketing nih buzzer untuk pasar keperluan pasar dan lain-lain Rasanya, uh, kayak memperbaiki citra walaupun citra positif yang dinaikkan gitu kan Ini kayaknya berhubungan juga sama PR ya? Untuk yeah. uh, memperbaiki uh, ini, um, manajemen konflik yeah. dan segala macem
0: yeah.
1: Yeah. Uh, Kayak Garuda yeah. juga waktu itu juga pernah selain Unilever kan mm-hmm. Tapi di, di buzzer ini, buzzernya uh, untuk kepentingan pasar dan lain-lain ini gue merasa ini akan useless. Kenapa? 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 Karena, boy, masyarakat udah pinter gitu loh. Mereka punya ideologi masing-masing. Apalagi kalau yang di yang dicontohin sama Aldi tadi, masalahnya ideologi kan, LGBTQ plus gitu kan. Iya. Yeah. Nah, apalagi mereka udah pinter, <tuh> mereka punya ideologi sendiri dan segala macam, segala macam, segala macam. Ini menurut pendapat gue pribadi ya. Jadi akan useless. Mereka bilang uh, kita mau ini kaum minoritas dan segala macam gitu dengan kita menghargai hal-hal. Kalau ada orang yang nggak setuju tentang itu, gitu, dan di Indonesia gue mostly orang nggak setuju tentang LGBTQ plus gitu.
0: Itu menurut lo? Ya,
1: jadi iya. Jadi akan useless. Itu kenapa? Nah ini juga alasan dari awal gue bilang bazar bazar uh, apa namanya bazar uh, ekonomi, bazar produk <coughs> itu nggak ada. di udah digantiin sama. Influencer, ya, karena dia akan, gue akan useless gitu. Okay. Orang akan akan lebih merasa teredukasi lewat si influencer daripada lewat daripada harus lewat buzzer gitu. Karena orang udah pokoknya kalau udah akun alter, akun anonim,
0: akun ini segala macem, udah gue gua pusing liat lu. Iya iya iya. Yang iya. Finger, finger. Cuman itu tadi gitu. Sesuai apa ya? Sesuai yang aku katakan tadi di awal. Uh, untuk uh, bazar yang fokus ke citra positif ini Dia nggak anonim loh gitu. Dia nggak anonim gitu Cuman mungkin narasi dia sama gitu oh. Dia nggak anonim Nah uh, justru gini gitu Jadi masalah uh, ketika uh, Bagi saya uh, Bagi aku pribadi Ketika misalnya dikatakan masyarakat itu uh, Apa ya Cerdas aku pribadi Enggak gitu Premis itu sendiri sebenarnya uh, Cukup apa ya Cukup cukro propontra, perlu, perlu dipertanyakan dengan apa data yang ada. Karena bisa dilihat ya, uh, harusnya ketika masyarakat itu cerdas kita nggak perlu takut uh, dengan bazar gitu. Tapi kan kita di poin-poin kita oh, sebelumnya kita sendiri Sendir takut juga. dengan bazar gitu. Oh. Juga benar. Juga. Berarti sebenarnya buzzer itu memang uh, bermasalah ketika masyarakatnya nggak uh, tercerdaskan lah istilahnya gitu. Makanya itu tadi kita gitu. Ketika misalnya dikatakan itu useless, menurut aku enggak gitu. Karena sampai saat ini terbukti gitu uh, pada ketrigger soalnya, iya, terbukti masyarakat kita yang yang ya anggaplah literasi media dan literasi digitalnya itu kurang gitu, itu termanipulasi dengan pesan-pesan <tuk> yang ada. <tuk> nah kalau seandainya misalnya gini, kalau aku berpikir kalau misalnya bazar untuk politik uh, memoles citra yang positif itu salah gitu. Lantas apa bedanya dengan dengan apa dengan uh, iklan gitu? Iklan itu sendiri kan memang tujuannya untuk promosi, udah dijelaskan dari awal gitu. Yeah. Dan dan en, apa? Dan itu bagian dari marketing. Kita nggak bisa mengatakan itu uh, mem, apa ya, membohongi atau enggak. Itu nggak bisa, karena itu bagian dari strategi marketing dia. Yeah. Gak mungkin dong dia mengiklankan sesuatu yang dia bilang ini keburukan produk saya. Gak mungkin kan kita. Gitu. Nah itu kita. Gitu. Makanya. Nah, tapi ada si iklan bukan men- menunjukkan. <tuh> keburukan produknya cuman secara tidak sengaja gitu. Bukan bukan lu lu pernah ngelihat iklan rokok gak sih? Huh? Iklan iklan rokok itu kebanyakan yang gue lihat itu enggak nunjukin keunggulan rokoknya itu sendiri. Contoh kayak Ekon ya emang gak ada. Ada, emang gak ada, emang <laughs> gak ada <laughs> Tapi kan disitu dia memoles citra si rokok Seolah-olah rokok ini bagian dari laki-laki yang maskulin Anjay Laki-laki, laki-laki yang suka laki-laki olahraga laki-laki Ujung-ujungnya suka, suka motoran iya. gitu kan iya. Ujung-ujungnya kan langsung uh, Seolah-olah kita berpikiran kalau Wah ternyata ngerokok ini maco oh, bagian iya, iya. Iya. itu Kayak bikin itu. itu sendiri ya Kaya, uh, uh. Apa sih istilahnya itu? Kayak uh, stereotype gitu, hmm. gitu. Iya itu makanya mungkin uh, kita apa ya uh, sebenarnya uh, kita uh, bisa timbul pertanyaan baru lantas apa apa solusinya dari semua ini gitu hmm. kan tadi ditanya kalau uh, apa ditanya kalau apakah kamu setuju atau nggak sama bazar yeah. kalau aku kan setuju di beberapa bagian yeah. dan nggak setuju ketika bazar ini justru menyebarkan berita yang uh, negatif pokoknya tak. bikin pusing lah iya <laughs> yeah. tapi ketika ada dari situ menurut aku perlu ada solusi di sini gitu. Solusi yang paling mungkin itu tadi sebenarnya mengedukasi masyarakat untuk melek dengan literasi digital. Ah. Jadi dia tuh bisa membedah loh gitu. Kayak gini. <tuh> masyarakat ketika dia nggak tahu misalnya ini si politisi ini mengik- apa ya si Bazar ini mengiklankan politisi gitu. tentu dia termakat dengan narasi yang ada oh iya misalnya si F ini oh iya dia baik dia religius kayak gitu kan <laughs> tapi lain halnya ketika misalnya nih masyarakatnya dia teredukasi masalah literasi digital dia pasti kayak mengambil apa ya reading komprehensif bahasa oh iya benar, jadi benar, dia benar. membaca kayak apakah benar kayak gini dia carilah informasi apakah yeah, faktanya yeah. itu sesuai dengan hal yang demikian mulai skeptis iya mulai skeptis Nah kalau masyarakat kita udah teredukasi uh, Maksudnya ya uh, teredukasi dan literasi digital yang udah baik gitu Itu sebenarnya bisa membedakan Oh ini kampanye nih, oh ini iklan gitu Langsung <tuh> ya? dikategorikan gitu ya yeah. pas pertama baca gitu Benar gitu Oh ini iklan Oh ini uh, ini baru uh, nyata gitu oh Ini uh, informasi yang keliru gitu, yang sesat misalnya itu sih kalau menurut aku terus peran media juga penting di sini media media terverifikasi ya misalnya kayak televisi mm-hmm. pers gitu oh, tapi itu udah dilakukan sih contohnya kayak yeah. Tirto Tempo itu kan ada cek fakta gitu oh, ya kan ada sesi yeah. cek fakta di situ itu dia rutin selalu kayak memposting misalnya ini ada informasi mm-hmm. yang disebarluaskan mm-hmm. melalui buzzer lewat WhatsApp pesan WhatsApp okay. itu nggak uh, lama Sesudah itu Misalnya dapat laporan Di si Tempo Atau si Tirto Kemudian mereka ulas Dan mereka buktikan Nanti Oh informasi ini Sesat Keliru gitu. oh, Jadi kalau kita Mau masuk Apa ya Biar demokrasi ini Sendiri nggak nggak hancur nggak bermasalah Karena buzzer Yang negatif tadi Itu pertama Ya tentu Harus mencerdaskan Kehidupan bangsa hmm. Yang kedua uh, Peran media Sebagai gatekeeper Informasi Itu perlu Gitu Mungkin dua itu sih gitu Jadi kan masyarakat bisa membedakan ini iklan, ini ya, informasi, ini uh, uh, hoax, ini enggak gitu Kayak gitu sih Terus nih nambahin ngomong-ngomong
1: tentang uh, apa tadi, literasi media kan Iya yeah. um, Mungkin uh, Arif atau Aldi pernah baca gitu Akhir-akhir ini nih zaman-zaman Corona inilah beberapa bulan kebelakang Iya yeah. Kita nggak, kan? Corona udah berapa bulan? <laughs> Do, nggak nyander doh.
0: Dua bulan enggak sih?
1: Lebih lah, lebih, lebih lah ya, dari lapis. dari Maret, 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 gitu. Maret ya. Okay. Dari Februari, Maret, enggak, mm-hmm. enggak penting sih. Kapan yeah. dimulainya? Yang penting dia belum berakhir. Nah, uh, itu ada salah satu uh, orang, yeah. uh, kita bilang dia tokoh juga, yang kita bilang dia tokoh juga. Yang cukup, apa ya, tingkat kredibilitasnya cukup tinggi Iya yeah. Jadi dia waktu itu Kita nggak bilang orangnya nih, kita gak bilang siapa-siapa Tapi bagi yang pernah dengar cerita ini atau pernah baca Dia pasti langsung ngeh tentang hal ini Jadi waktu itu dia menyuarakan tentang uh, Lockdown ya, Pas baby apa lockdown gitu, Gua lupa Kalau nggak salah lockdown sih Jadi tujuan dia mengat- bilang lockdown itu supaya Uh, seakan-akan tuntutan ini dari masyarakat hmm. jadi ketika tuntutan dari masyarakat eh, sorry, sorry, seakan-akan tuntutan ini dari para aktivis oh ketika okay. aktivis sudah menuntut otomatis pemerintah mau nggak mau harus mengikuti dong kata aktivis, kata masyarakat gitu kan, aktivis oh. ini kan kayak perpanjangan tangan dari masyarakat gitu yeah, kan iya. pemerintah, jadi pemerintah bisa mengadakan lockdown tanpa harus ada kompensasi kayak di negara-negara
0: lain oh, kayaknya gue Gue tahu nih siapa nih.
1: Ya silakan simpan yeah, jawaban yeah. itu untuk dirimu sendiri, Nak. Iya iya iya. Nah, terus jadi um, setelah itu eh uh, kedoknya dia terbongkar. Kedoknya dia bilang lockdown harus lockdown harus lockdown harus lockdown terbongkar. Setelah orang literasi media. Ternyata dibaca di rentat ke belakang. Ternyata dia juga pernah ikut dalam kampanye sebagai seorang buzzer dilihat nontetan medianya ke belakang dia juga ikut pernah ke, juga pernah ikut ah, dan setelah itu dia nggak terlalu aktif lagi di uh, Menyuarakan harus lockdown harus lockdown mulailah dia cari cara lain dan itu buktinya gue optimis banget kenapa gue bilang tadi akan jadi useless karena pencarian masyarakat
0: itulah <tuh> gue karena optimis karena udah mulai ada tandanya Uh, Tapi iya. itu bukan bagian apa ya? Itu bukan bagian dari uh, Literasi digital sebenarnya Literasi media, sorry Bukan bagian dari literasi media Ketika misalnya dikatakan nih uh, Si Si, si dokter T misalnya <tuk> 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 ikut di Oh, Yai, ya, gua, gua nggak ikut aku, kan. gua Misalnya di sinod mm. terdeh diisukan, misalnya dia dia mempromosikan lockdown, dispil juga nih. Kemudian ya, diisukan iya. oleh bukan dia. dipromosikan, menuntut. Iya, iya dia menyuarakan. Nah, benar gitu. Nah, 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 nah. Mm-hmm. Kemudian masyarakat curiga, Dilihatlah uh, background atau dilihat latar belakang dia pernah nggak ikut ikut apa, ikut gerakan uh, politik atau gerak, ikut nah, nah, nah. gerakan apa? Gitu. Iya. Kemudian ditemukan kan ternyata dia ikut semacam gerakan apa ya gerakan uh, politik lah dicurigai lah sebagai buzzer mendapat bayaran tertentu. Iya. Uh, cuma gitu. Itu bukan bagian dari literasi media loh gitu. Kenapa gitu? Justru begini gitu. Bagian literasi media itu ketika masyarakat mempertanyakan dokter T ini kenapa sih menyuarakan lockdown gitu? Apa alasannya gitu? Iya. Jadi kita fokus ke pesan yang dia sampaikan. Oh. Mungkin atau enggak, 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 mungkin atau enggak lockdown ini gitu Itu, oh. sementara kan masyarakat kita justru menyerang dia secara pribadi Itu mencari uh, latar belakang dia Dan menurut aku itu bukan bagian dari literasi media gitu oh. Masa ya orang berpendapat yang dinilai latar uh, belakangnya gitu Kita cukup oh. kayak menilai pesannya ini masuk akal enggak gitu mm-hmm. Rasional enggak, sesuai dengan data yang ada enggak masuk Itu akal. baru literasi uh, media gitu mungkin bisa
1: jadi begitu sih cuman uh, maksud gue tadi itu ke gimana caranya kita ngebedain yang mana sih yang benar-benar buzzer, yang mana sih yang yang influencer di saat sekarang ini, jangan iya, iya. lupa nambahin itu tadi sebenarnya uh, makanya gue bilang itu yang literasi medianya sebenarnya literasi media lebih spesifik buat bedain yang mana buzzer dan yang mana influencer benar-benar Oke okay, anyway kalian mas uh, punya closing statement nggak? Um, kalau dari gue pribadi sih sekedar berpesan untuk teman-teman yang mendengarkan sobat siklus, sobat siklus ya siap, siap untuk sobat siklus sekalian jadilah orang yang melek akan digital maksud melek bukan cuman kalian main instagram, twitter dan segala macem tapi emang kalian benar-benar Jeli dengan rekam digital, dengan jejak-jejak digital, bagaimana kalian literasi medianya dan segala macam. Jadi kalian nggak lempang dibodoh-bodohin. Soalnya media itu jahat. Jangan jangan sampai dibodoh-bodohin. Nggak cuma cowok yang jahat, media
0: juga. Anjay. Curang Mungkin lagi <laughs> ada. Mungkin. Iya, eh, kurang lebih sebenarnya sama sih. Uh, mungkin lebih kayak gini. <tuh> Uh, sebenarnya kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat uh, Indonesia lah, uh, agar lebih, uh, lebih hati-hati, lebih uh, rasional dalam uh, memilah informasi tertentu gitu. Karena kayak gini, buzzer itu sendiri sebenarnya memanfaatkan kelemahan kita <tuh> yang tidak tahu dan cenderung emosional Oleh karena itu, kadang informasi-informasi yang sesat, yang keliru, yang disebarkan oleh buzzer itu sendiri memainkan emosi sebenarnya. Nah, kecenderungan manusia kan itu, gitu. ketika misalnya uh, emosi atau inti jantungnya, <laughs> disini, <laughs> inti sari, ini, ini sastrawi ya, sastrawi. <laughs> Oke, okay, yeah. multi tafsir, gitu. multi tafsir ya. ya. Intinya ketika misalnya uh, emosi kita udah disentuh, di situ sebenarnya uh, kita uh, bisa bias, maksudnya bisa <coughs> salah dalam menilai informasi. oleh karena itu di samping cuma mengedepankan emosi, maka lebih baiklah untuk lebih rasional dalam menilai informasi gitu. Mungkin itu aja sih kalau bagi gua, gua setuju sih soalnya makin gede makin ke sini yang gua sadarin itu satu hal itu dibilang benar atau salah, itu garis pembedanya itu tipis banget. Mm-hmm. Apalagi karena inisi buzzer, misalnya satu hal salah, terus karena banyak orang yang kena buzzer ini kalau hal ini benar, orang jadi percaya hal yang salah itu jadi benar. Ya. siapa saya lupa juga ketika kebohongan itu diucapkan berkali-kali maka jadi kebenaran berjalan mm-hmm. terjel- <laughs> lain ceritanya ketika masyarakat tuh cerdas nggak mungkin yang okay, salah itu mm. tetap salah lah dunia ini semua isinya aja pasar dunia ini <laughs> Engga, enggak enggak panggung sandiwara <laughs> Terima kasih untuk Rayhan Rayhan Puresa Terima kasih Puresa. banyak Terima kasih untuk Aldi kembali. yang sudah ah, kembali kasih Dan untuk Sobat Siklus Jangan lupa untuk share podcast ini Dan berikan kritik dan komentarnya Oke okay, maybe that's all from this episode I'm Sultan Arif and stay sane